0: Hello, 大家好，我是老高，咱们今天来讲一个稍微有一点恐怖的话题啊，就是头离开身体之后是否还有意识的问题啊。其实这个话题没有那么恐怖了啊，这个大家听我讲一下就知道啊。我们也尽可能把恐怖的部分去掉啊，大家也不要往恐怖的地方去想。关于这个话题，其实历史上有一个非常有名的事情啊，就是在1945年的时候呢，美国一个农场里面啊，曾经出现了一只非常有名的鸡，这个鸡啊叫麦克啊。九月十号那天呢，这个农户啊就杀鸡啊，总共杀了五十多只鸡，其中就包括这只麦克啊。当时它还没有名字，后来又起了一个名字啊。因为它很特别，那么杀鸡的方法很简单，就把它们头砍下来之后呢，就把鸡身子扔到一个箱子里面去啊。当时就发现这只鸡啊，砍了头之后还是活着的啊，它身子还得走。但是、啊、这个其实在杀鸡场来说的话，不是什么罕见的事情啊。鸡的结构和我们人的结构稍微有点不一样啊，它的脊髓和它的脑啊，的比例是相对来说比较平均的。也就是说，即使砍掉头的话，光靠脊髓啊、脊柱的部分的话，也可以控制身体的啊，也可以跑之类的啊。所以很多鸡在砍掉头之后呢，实质上都是可以活一段时间的啊。那短的话几秒钟，长的话甚至能上一两个小时、啊。所以这个农户看到这只鸡在跑，也没觉得有什么奇怪，抓回来扔到箱子里，关上盒子就放到仓库了啊。但是第二天、啊，神奇的事情发生了、啊，当他打开箱子的时候，其实叫麦克的鸡也跑了出来啊。就是同样是昨天一是还在跑的鸡，它今天还在跑，一直活蹦乱跳来，活来的还挺好的。这一下子就把屠宰场的人吓了一跳啊。后来这只鸡足足活了十八个月，也就是说，这个鸡从1945年的9月份一直活到了1947年啊啊！当然，在这个时间段里面是给这个鸡吃过东西的，它虽然没有。头，但是呢，它有脖子嘛，他就往食道里输送了一些营养液，还有一些液体的食物之后呢，它就活得很好，而且呢，它有主动去找吃的这样一个感觉啊，就是、说它好像像普通鸡一、啊、样在找吃，只是没有头。后来呢，就有这个专家去研究了，发现这只鸡啊，它虽然被砍掉了头啊，但是它的大部分脑组织是被保留下来的，而且呢，一只耳朵是被保留下来的，也就是说，它这一斧子砍下去吧，大部分的头的部分还是留下的，只是把眼睛啊、嘴啊、鸡冠子的部分砍掉了。啊，这就造成了它其实没有受到太大的损伤，再加上正好砍的血管的部分呢，被这个凝结的血液所堵上，就没有造成太多的失血，这所有的也算是奇迹吧，就造成它最终活了下来。那么一年半之后，这只、个、鸡是怎么死的呢？是在给它喂食的时候，这个流食啊直接卡到它的气管里边，把它憋死了啊，就是窒息死亡。所以说，如果没有人为这个失误的话，这个鸡有可能活得更久啊，甚至就像一只普通鸡一样活一辈子。那么说到这，大家可能会觉得这个摄影有一点残忍啊，其实大家不必担心啊，在这个鸡活的整个过程中呢。美国的动物保护协会啊，有专门去观察这只鸡，然后对它进行一定评测啊。据动物保护协会多次的观察和评测，啊，结果呢就说明这只鸡呢其实没有受到任何虐待，而且受到很好的照顾。所以这个事情整体来说并没有看上去那么恐怖啊。后来吉尼斯世界纪录呢还把麦克专门收录进去了啊，作为没有头活了最久的鸡。当然这个项目没有专门比赛啊，只是单纯的收录啊。吉尼斯世界纪录有很多单纯收录的项目，就是并不鼓励比赛，但是作为历史上出现过一个非常神奇的记录，把它保存了下来那、啊。那么既然这只鸡在没有头的情况之下呢活了这么久，于是不少人产生了一个疑问啊，就是说如果人的头离开了身体，究竟这个头是否有意识啊？就是说，可能大家也见过，可能没见过斩首吧，但是应该见过一些影视作品有展示过，是吧？这个头落地的时候，可能眼睛还能动两下，是吧？啊，事实上确实是这样的啊。斩首这个事情吧，在历史上是存在了一种非常残酷的刑罚啊。但是啊，说实话啊，在斩首出现之前啊，其他死刑方法都极为痛苦，什么淹死,死、烧死、五马分尸、什么抛落什么凌迟。所以说各种恐怖的都是有的啊。随着时代的进步呢，为了减少这种对人本身的一种折磨吧，也算是一种人权的表现，才出现了斩首这种哎瞬间执行死刑的方法啊。现在还是有很多国家是有死刑的，只是不再斩首了啊。现在比较常见的就是枪刑、绞刑、电椅之类的。所以近呢，可能又出现了比如说毒刑啊，毒刑分两种，有毒气的，还有静脉注射的啊。各个国家和各个地区稍微有点不一样的啊。当然，根本上死刑是否该废止啊，仍然是人们在讨论一个很重要的问题啊。不过从目前大趋势来看的话，死刑。刑是在不断的被废除的啊。目前全世界大概有不到二百个国家和地区啊，其中有一百零个呢已经废除死刑了，而且有五十个国家呢虽然有死刑，但已经有十年以上没有执行过了，就是实质上的一种废除死刑。那么仍然还保留着死刑，并且在执行的国家呢有不到五十个，大部分呢集中在非洲和亚洲啊。好，说远了这个，咱们回到今天的主题啊。历史上被斩首的一个最有名的人，可能就是法国皇帝路易十六，他在法国大革命的时候呢被送上断头台了啊。哎，对，断头台。啊，就是在法国大革命的时候发明的，就是为了快速的、高效的这个执行死刑的一种工具啊。其实他的发明也是为了减少死刑对这个行刑者还有被行刑者带来的痛苦而发明的一种机器啊。是法国医生约瑟夫·约丹发明的啊。那么中国历史上被斩首的人就太多了，他历史就经常会说啊，推出午门斩首了啊，推出斩了之类的。那像有名的话，比如说像关羽，还有这个中国有一个皇帝被斩首，就是王莽啊。当然他是篡权的。还有就是历史上有个特别有名的人啊，但是大家不认识这个人，这个人啊就是郑。明了质量守恒定律的法国化学家叫安托万·拉瓦锡，这个、化学元素这元素的概念就是他提出来的，而且最初的化学元素周期表就是他设计的啊，所以呢，他也被称为近代化学之父啊，是历史上最伟大的化学家之一啊。这个人呢，在法国大革命的时候被送上断头台的。当然不是因为他犯了什么罪啊，是因为他是贵族啊，在法国大革命的时候啊，要么革命的人被斩头了，要么贵族被斩头了，就是这样两种极端结果啊。他当时在法国税务局工作的啊，属于上面的头头啊，他斩首那一天，二十七个税务局的官员全部都被斩首了。是这样一种很特殊的情况啊！后来就有科学家说砍下这个拉瓦西的头是很容易了，但是再过一百年也不可能再找得到这么一个聪明的脑袋了啊！就表示了一种惋惜。后来在法国大革命结束之后，法国还专门给他证明了，把他赦免为无罪啊！他确实没有罪啊，只是因为他出身为贵族嘛。好，话再说回来啊，这斩首的时候，这个刀一下去，人头落地，意识是否存在呢？究竟能存在多久呢？根据法国在1956年做的实验啊，就法国其实对斩首这个事情好像很有兴趣的。法国是在1981年废除死刑的，所以在那之前呢，还是有死。死刑的啊，那么在1956年的时候，他们就做了一个实验啊，这当时得到死刑囚的同意了，就说这斩首之后呢，会对他的头呢迅速进行一个测定，看看他的意识是否还存在啊。据当时的报告，据说这个人被斩首了之后啊，他的头啊还至少存活了15分钟啊。怎么知道？就是他看他那个瞳孔对光线有没有反应，还有他有眨眼嘛。这个实验持续了足足15分钟，但是后来说这不能证明这个意识是确实存在了15分钟嘛，因为瞳孔啊这个不是由人可以控制啊，它属于神经的部分啊，眨眼其实也属于神经的部分了、啊。所以，怀疑有可能单纯只是神经的反射。后来，这个社会进步了啊，就不再允许做这种奇怪的实验了。但是在2011年的时候，有人用老鼠做了一次实验，就是把老鼠头割掉之后呢，对它进行脑电波测试。测试脑电波的话，相对肯定准确一些。发现老鼠的头掉了之后呢，这个脑电波仍然存在了四秒，也就是说，老鼠有可能最长有过四秒的意识。据此推测呢，可能所有的这个高级的哺乳动物，就是头身结构的这种呢，都有可能存活几秒的意识。但是，实际上这个意识存在的时间可能。要远远短于四秒，甚至并不存在，因为啊，大家都知道，人在瞬间受到巨大的刺激的时候啊，人的大脑立刻会启动一个保护机制啊，让人失去意识、昏厥之类，或者失去记忆啊。所以，如果这个机制启动足够快的话，很有可能大脑是瞬间就失去意识的啊。好，那么话再说回来啊，如果不是斩首，就是单纯的心脏停止跳动，然后大脑不再供氧的这种情况之下，大脑能存活多久呢？据目前统计数据来看的话啊，就是说心脏骤停的情况之下，大脑呢仍然是可以存活三十到30四十分钟的，但是并不排除这种严重损伤的这种问题啊，就是说由于缺氧嘛，大脑一部分组织可能坏死啊。所以对于心脏骤停的人来说，他的大脑并不会立刻死亡，他的意识也不会立刻消失啊。像我们在《一切答案》这个影片里提到那个人，他的濒死体验嘛，就是他的心脏真的是停了，后来也救回来了。还有《天堂证明》里面，他是大脑已经不活动了一周，但是后来呢还有很多的记忆啊，就说明即使脑电波不存在啊，有可能这个意识也是存在啊。但是这个属于濒死体验的范畴了，呃，而且呢属于不能是头砍掉那种。情况了，这两个人头都没砍掉，是吧？这个头砍掉了救回来就没听说过了，是吧？头只要没砍掉的话，这个意识可能真的会存在很久啊，应该没有什么太大的问题。所以从结论上而言，如果头离开身体啊，人可能在短时间内立刻就会失去意识啊。如果不是头离开身体，而单纯死亡的话，意识可能会存在很久。那么说到这了，大家可能会有一个疑问，就是为什么会有人研究这个问题？其实是这样的啊，这个事情不是没有任何意义的啊，这个意义还挺大的，就是说大家听说过器官移植是吧？移植肝脏、移植肾脏，还有移植心脏啊，这种手术呢都救了很多人的命。但是大家应该没听说过脑移植，对吧？哎，脑移植是被禁止的。那么脑也作为身体的一个器官，为什么不能移植呢？这个一想就明白了，是吧？因为脑里边存在意识和记忆啊。如果移植了、啊，会涉及到很严重的伦理道德的问题。就是脑移植表面上移植是脑，但实质上移植是身体啊。就说你可以把脑移植理解为整个身子换，而事实上这个世界上是有不少人需要脑移植的，就像那种高位截瘫，还有那种就是因为疾病，哎、呃，只有脑没。没有受到损伤，身体其他器官都控制不了的这种情况是有的。呃，像最有名的就是霍金了，是吧？啊、呃，这个、霍金肯定会想要一个能够活动的身体。也确实有那种脑死亡的人，是吧？他身体很好，只是脑已经无法激活了。像这种情况，其实从理论上就可以移植，但是就是存在这样严重的伦理道德问题。比如说，你把霍金的脑移植到另一个身体，他还是不是霍金？你就没有办法定义了，是吧？霍金虽然觉得自己是霍金，因为他如果带着自己的意识和记忆到另一个身体，他自己当然认为。自己是活体，但是从我们来看的话，它就已经不再是活体了，是吧？这就涉及到这种问题，就是如何来定义一个人就不好定义了。但脑移植被禁止是上世纪七八十年代的事情啊。那么在上世纪七十年代初的时候，有人做过类似的实验，不是人啊，是用猴子做。当时就用两个猴子把它们脑互换了一下啊。这两个猴子呢，都存活了一周之后就死亡了。虽然很快就死亡了，但是证明了这个脑移植呢，在理论上是有可能的啊，因为它也是灵长类动物，也就说在人身上也是有可能。只是这个事情被严重禁止。刚才我说的这个，把老鼠的头切掉，然后看这个脑能活多久，这个实验其实跟脑移植也是有关系啊。从某种角度来说，只是为了医学的进步而进行的一种研究。实质上，未来我们肯定还会面临类似的问题啊，就是说意识移植问题因为人类总是要研究永生的问题嘛，就会涉及到意识的抽离和意识的移植。那么，如果能把意识从大脑抽离还好；如果不能抽离的话，人们可能在抽离之前的一个阶段，很有可能单纯就是把大脑移植到。另一个身体或者移植到机器里面去啊，所以这个伦理道德问题终究是会存在啊。其实我觉得移植到机器里也还好，只是无法定义人类的问题嘛。就是你脑子是人，身体是机器，你究竟是机器人还是人是吧？还是要把你单独分裂出来，属于半人半机器啊？这个就是一个非常复杂的问题了。以后我们会专门做影片跟他讨论的。好，那么今天这个影片就先到这里，我们下期再见了啊，拜拜。